0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 294. Wir sind heute zu dritt. Aus dem festen Team hätten wir da einmal den Anselm. Hallo. Dann mich, den Chef. Und wir haben auch einen Gast da. Aber bevor es zum Gast kommt, ähm, wollen wir noch loswerden, dass diese Revision gesponsert wird. Und zwar von Wire, dem sicheren Messenger für private und berufliche Kommunikation. Und ähm, das Wire-Team ist immer fleißig am entwickeln, ähm, hat jetzt ganz neu ähm, die Sprachqualität nochmal verbessert und auch die ähm, Qualität, äh, wie schnell man ähm, die Gegenseite erreicht und ähm, dabei bleibt der Messenger weiterhin auf ähm, Privatheit bedacht. Das heißt also, er speichert keine Informationen über die Gespräche, die er führt, mit wem, wie lang und so weiter. Generell gilt es zu sagen, dass der Messenger Open Source ist. Ihr findet die äh, Quellen auf GitHub und arbeitet mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und das Unternehmen und auch die Server stehen äh, oder sitzen in der Schweiz. Ähm, wenn ihr Bock habt, guckt euch den mal an. Es gibt den Messenger für alle Plattformen. Und ja, wir haben den auch bei uns installiert und der macht einen guten Eindruck. Genau. Ja, ähm, als Gast
1: haben wir heute den Sven Wolfermann uns eingeladen. Ähm, Sven, stell dich doch vielleicht einfach mal kurz vor, damit die Leute, die dich noch nicht kennen, einen kurzen Eindruck kriegen, was du so machst und wer du so bist.
2: Ja, hi. Schön mal wieder da zu sein. Ja, mein Name ist Sven. Ähm, und im Internet am meisten eigentlich unter Mad Designs zu finden und ich äh, bin Freelancer unterwegs äh, hauptsächlich in Berlin und Umgebung aber auch im Bundesgebiet für Firmen und Agenturen tätig und da hauptsächlich so Frontend-Geschichten heißt äh, im überwiegenden Teil halt Responsive Web Design projekte und alles, was da so rund um die neuen Techniken CSS3 halt anfällt. Da unterstütze ich halt und hin und wieder mache ich auch ein paar Workshops oder Schulungen oder solche Seminare halt mit den modernsten CSS-Techniken.
1: Ja, cool. Ähm, apropos äh, CSS-Techniken und moderne CSS-Techniken, ähm, wir haben dich ja eingeladen, damit wir so ein bisschen mehr erfahren über Grid-Layouts. Mhm. Ähm, du kennst dich da ja schon so ein bisschen aus, hast dich damit ein bisschen beschäftigt, ähm, glaube ich auch einen Artikel geschrieben, ähm, ja. vielleicht so als Einführung, worum geht's, warum ist das jetzt interessant ähm, und ähm, ja... Warum sollten, sollte sich jeder damit mehr beschäftigen ab
2: sofort? Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, warum sollte sich jeder beschäftigen? Das ist vielleicht gar nicht mal so zwingend. Aber ähm, ich glaube, die Leute, die sich schon damit beschäftigt haben, die waren alle total begeistert. Also weil äh, Grid Layouts jetzt Dinge uns bietet, die wir vorher wirklich nur mit äh, schwierigen, ich sag mal, ähm, ja, krücken. In, in CSS halt geschafft haben. Uh, es bringt wirklich viele Vereinfachungen, ähm, die jetzt äh, vom Seitenlayout her dann äh, Dinge einfacher machen, aber auch so für Komponentenlayout oftmals haben wir ja Dinge jetzt schon mit Flexbox ganz gut, gut lösen können, aber ähm, ja, so hin und wieder hat man doch das Gefühl gehabt, das ist noch nicht äh, das Ende der, der Ideen gewesen. und äh, Grids wurden jetzt halt schon doch über ein paar Jahre hin entwickelt und kommen jetzt äh, gerade brandfrisch in die aktuellen Browser. Und das ist natürlich jetzt spannend, da kann man halt zumindest auch mal äh, damit spielen und ausprobieren, was so alles äh, damit funktioniert. Ich muss auch sagen, es ist relativ umfangreich, was da an Möglichkeiten geboten werden. Aber ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen und wie gesagt, da hat der eine oder andere, habe ich schon äh, auch sprechen können, die haben richtig Spaß daran, weil es sind wirklich viele Sachen, die dann total einfach gehen.
1: Okay, ähm, jetzt gibt es ja Flexbox ähm, schon seit einiger Zeit und ähm, das hilft uns ja auch schon bei ganz, ganz vielen Sachen weiter. Ich glaube, eine relativ häufige Frage ist jetzt, wenn ich Flexbox habe, wozu brauche ich denn dann jetzt noch sowas wie Grid-Layout?
2: Mhm. Ja, also das ist natürlich klar. Grids ist ehrlich gesagt halt eine super Ergänzung zu den bisherigen äh, Layout-Möglichkeiten. Ja. Also das ist jetzt nicht, dass wir das jetzt nur noch in Grids machen oder Flexbox gar nicht mehr nutzen oder Float-Layout-Geschichten. Ähm, die Dinge werden wir weiterhin auch brauchen, vielleicht nicht mehr so intensiv. Aber der große Unterschied zu Flexbox ist, dass Grids äh, zweidimensional halt äh, funktionieren. Ne? Also das ist ein bisschen schwierig jetzt zu erklären, das muss man tatsächlich auch da mal an einem Beispiel sehen, ähm, aber so ein Grid-Layout hat äh, eine Verbindung halt über die äh, zwei Dimensionen, sprich die X-Achse und die Y-Achse und dadurch macht es halt schon einen großen Unterschied, was das äh, wenn man Seitenlayouts erstellt, aber halt auch ähm, für, für andere Dinge halt und ähm, das ist so ein großer Unterschied. Also selbst mit Flexbox waren ja mittlerweile viele Dinge möglich und äh, haben aber doch schon gezeigt, wo Grenzen sind halt. Ne? Und das kann man halt jetzt mit Grids äh, zum großen Teil lösen. Und äh, ich wurde heute auch gefragt halt. Ähm, ähm, jetzt jetzt kommt schon wieder was Neues, was ich lernen muss halt. Ne? Aber das, was wenn Leute jetzt schon Flexbox gelernt haben haben, dann ist das schon eine gute Grundlage, weil die ähm, Positionierungen, also sprich die äh, Ausrichtungen, das Alignment, das ist in, in Grids genauso vorhanden wie in Flexbox und das hilft natürlich schon äh, fürs Verständnis an, an vielen Stellen. Ja. Mhm. Ich glaube, soweit ich weiß, äh,
0: haben wurde nicht auch Flexbox nochmal die Syntax überarbeitet, um die anzugleichen, also um das Ganze so ein bisschen zu synchronisieren mit den, mit äh, css grids und gegebenenfalls auch so anderen ähm, ja, äh, CSS-Sachen, die, die in Entwicklung waren. Ich mein, meine, meine, hm. dass da irgendwie auch sowas
2: ja, eine ja, Rolle ja.
0: gespielt hat. Mhm. Ja, bei Flexbox ist es ja tatsächlich, man merkt das ja auch an den, an den Properties, dass man in eine Richtung ganz viel machen kann, so äh, von, vom Verhalten her, also in die eine Dimension, also in die Flex-Direction sozusagen und mhm. ähm, man einfach zwei ineinander verschachtelte Flexbox-Hierarchien ähm, braucht, um dann in beide Achsen super arbeiten zu können, ne? Mhm.
2: Genau, genau, und das das macht natürlich wird halt einfacher, weil es halt ähm, oftmals kommt natürlich der Vergleich, also wir haben sowas wie Layout-Tabellen ja früher gehabt, ne? also Tabellen mhm. richtige <lacht> äh, Tables, ne? Und haben somit gelayoutet und ähm, wenn man so daran zurückdenkt, so die Verknüpfung der Zellen ist letztendlich halt mit Grids jetzt auch halt äh, gegeben. Also wir können natürlich viel mehr machen, das ist so ein bisschen Tabellen 2.0, aber ja. Das, äh ich habe jetzt hier, ich habe jetzt was leuchten. Ist das neu? Muss jetzt
0: Das ist neu, das kommt von mir. Das ja. ist alles alles richtig, alles gut. Es gibt nichts <lacht> zu sehen, bitte Sie weiter. Ähm Genau, also das ist auch das, was mir so als Analogie da einfällt. Also, dass dass das viele, ähm, ja, viele Vorzüge der, des Tabellenlayouts aufgegriffen hat. Also, weil man muss ja schon sagen, mit Tabellenlayout konnte man viele Dinge leichter realisieren, ähm, als später mit Floats und dem ganzen anderen Kram. Und mhm. äh, man hat aber, also der Vorteil gegenüber Tabellenlayouts ist ja eigentlich, also zum Beispiel dieses Feature, dass man, dass, dass ein Element in diesem Grid über mehrere Zellen sich äh, aufspannen kann, zum Beispiel. Das ist ja auch so ein klassisches Tabellending. Ja. Allerdings äh, gilt das halt nur für das Tabellenlayout, wenn, wenn man das ähm, in HTML gecodet hatte. Weil es gibt ja auch noch Tabellenlayout in CSS, was dann später ja. kam. Da geht das ja dann nicht mehr, glaube ich. Also, du kannst, du kannst zwar nee, genau. so, 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 ein, äh, so ein Raster aufziehen. Hm. Ja, genau. Also, das ist ja dann da verloren gegangen. Dafür hat man sich natürlich wohler gefühlt, weil man äh, das Markup nicht mit, mit eigentlich unnützen Layout-Müll voll macht. Und <lacht> ja, also Grid bringt das halt alles zurück ist aber eben auch noch flexibler, weil man ähm, man kann halt zum Beispiel je Breakpoint komplett unterschiedliche Grids aufbauen. Das geht halt einfach mit HTML nicht. Ne? Also wir haben keine, es gibt keine HTML-Media-Queries und darum ist die Struktur halt, wie wir sie ausspielen und danach nicht mehr so leicht veränderbar. Außer wir haben, keine Ahnung, wir, bauen, wir würden jetzt äh, irgendwelche modernen, JavaScript-Frameworks nutzen, die das eben live umbauen oder so. Ja.
1: Nee. Ähm, ja, jetzt ist es ja so, dass seit letzter Woche der Browser-Support signifikant gestiegen ist, nachdem ja Chrome 57 äh, CSS-Grids unterstützt und auch Firefox 52. Ähm, Safari hat angekündigt, dass das in der Tech-Preview jetzt mit drin ist und in dem nächsten Release mit dabei sein wird. Und äh, Microsoft Edge hat das ja schon seit geraumer Zeit in einer etwas älteren Version mit drin. Ähm, Sven, hast du da irgendwie jetzt Tipps, wie man damit vorgehen soll? Also das ist ja alles ziemlich cool. Ich möchte das jetzt einsetzen. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich das möchte? Kann ich das denn überhaupt schon einsetzen? Gibt es irgendwas zu beachten dabei? Gibt es besonders gute Strategien, besonders schlechte Strategien?
2: Ja, also wie du schon sagst, also wir haben jetzt die Situation, dass die äh, modernen Browser äh, relativ zeitgleich die äh, Grids in ihren Releases veröffentlichen. Also Firefox zuerst, jetzt Chrome und ähm, Safari ist für März auch angekündigt, soweit ich das gehört habe. Äh, die halten sich ja so ein bisschen bedeckt. Ähm, da hoffen wir natürlich, dass das jetzt auch noch irgendwie März, April ist. So, das war zumindest da für die modernen Browser eine Gleichheit haben. Und auch wie du schon richtig gesagt hast, selbst der IE10 hat Grid in der ersten Spezifikation schon enthalten. Also die vielen Core-Eigenschaften von Grid, also so Spalten und Reihen und so weiter, kann sogar der IE10 schon. Die haben es so ein bisschen erfunden. Ähm, damals halt schon integriert und dann wurde die Spezifikation halt dementsprechend halt weiterentwickelt und ist jetzt halt auf dem äh, Status, dass es halt alle Browserhersteller für gut befinden und halt ähm, releasen. Und deswegen müssen wir aber auch gar nicht halt auf den IE warten, so wie wir es oftmals tun, auf äh, wenn es neue Eigenschaften gibt. halt, ne? Dann heißt es ja, ja, können wir äh, gar nicht nutzen, weil der alte IE unterstützt uns nicht und wir haben im Projekt noch diesen Support für alte IE's halt. Und ähm, mit Grids ist es halt so, dass wir wirklich eine, eine bessere Ausgangslage haben, sage ich mal so. Ne? Also es funktionieren nicht alle Eigenschaften, die jetzt in den modernen Browsern sind, im Firefox und Chrome. Ähm, aber halt, wie schon gesagt, die core so sodass wir äh, zumindest sehr gut damit rumspielen können und so eine wirklich gute Cross-Browser-Kompatibilität haben, dass man halt jetzt schon ähm, vielleicht Dinge ausprobiert halt schaut, äh, wie nützt es mir vielleicht in meinem bestehenden Projekt oder ich habe vielleicht jetzt ein Projekt, was beginnt und ähm, ich, ich teste mal ein paar Sachen und dann äh, kann man natürlich halt entscheiden äh, wie kritisch ist das Projekt wie gut kann man es einsetzen komme ich mit einem Progressive Enhancement Ansatz äh, aus dass ich da schon Grid für die modernen Browser einsetze und für die anderen alten äh, sei es auch Android Browser oder so äh, nutze ich irgendwie einen Fallback halt, äh, der jetzt dann nicht so ganz so aussieht, halt, das muss man natürlich immer ein bisschen abwägen aber ich äh, denke, dass man auf jeden Fall äh, im ein oder anderen Projekt das schon mal so testweise einsetzen kann und dann halt mal schauen, ich denke halt so in einem halben Jahr werden wir doch hin und wieder schon Projekte live sehen, die Grids ähm, an einigen Stellen halt benutzen. Also es muss ja auch gar nicht sein, dass man es direkt das komplette Seitenlayout nutzt. Also man kann es ja halt auch komponentenweise testen, dass man sagt, okay, für, für ich habe so ein Komponentenlayout, die Komponente, da wäre es halt praktisch, wenn das so und so wäre. Und das heißt ja nicht, dass ich erstmal das komplette Seitenlayout umstellen muss halt auf Grids. Ne? Mhm.
1: Ja. Ähm, ich, hast du denn irgendwie
0: ich wollte nur sagen, ja, IE 10 wäre der Startpunkt unter den IEs ne, für Grid Support. Ja. Und Android-Browser hast du gesagt, da gibt es nichts, auch nichts Altes. Ne? Also wenn man wenn man da viele genau. Leute bedienen muss, dann, ähm, ähm, dann sollte man da vielleicht noch ein bisschen warten, bis die Marktdurchdringung von ja, letztlich von gibt es aber irgendeine Android-Version, wo der Chrome wo es nichts anderes mehr gibt? Ich
2: glaube 5. 5. 4.4 teilweise so. auch schon. Gleich. Das kommt darauf mhm. an. Ja. ja. Also, das ist ja. also, da muss man natürlich immer abwägen, was Projekt zu Projekt sagt halt. Ähm, letztlich kann man vielleicht halt ähm, sagen, dass man die meisten User vielleicht Android in einem Smartphone-Bereich hat und da gar nicht so sehr äh, Grids benutzt und halt, ja. wie du schon sagtest, erst ab einer größeren Bildschirmbreite ne, mit Media-Queries dann sagt, okay, ab jetzt brauche ich irgendwie ein zweispaltiges Layout. Aber das ist natürlich immer abhängig ja. von was das, was man macht. Ja. Genau. Ja.
1: Ähm, vielleicht noch zum Thema Browser Support. Hast du schon irgendwie Erfahrung, wie man, äh, also wie gut jetzt äh, Grid-Layouts graceful degraden? Also was mhm. passiert, äh, wenn CSS-Grids nicht verfügbar sind in einem Browser und ähm, wie könnte ich da vorgehen, eine Strategie zu haben, irgendwie ein Fallback zu bauen?
2: Ja, also im Grunde genommen ist es ja das Standardverhalten von den Elementen. Also wenn ein Element halt ein Blockelement ist, dann ist es halt ein Blockelement und wenn es ein Inline-Element wäre, dann wäre es ein Inline, also Display Inline. Und ähm, mit Grids machen wir es ja dann halt wie Flexbox halt zu so diesem um, bestimmten Layout. Ne? Mhm. Und im, im, es ist wie bei Flexbox werden zum Beispiel auch die Float-Eigenschaften äh, überschrieben. Also hat man vorher halt irgendwie ein, ein zweispaltiges Layout, was mit Float umgesetzt ist, ähm, kann man da halt auch ganz gut ähm, über, das, selbst wenn ich nur die Display-Eigenschaft überschreibe, würde das ja dann halt schon greifen oder halt mit Add-Supports ähm, dort halt die, die, die Feature-Detection machen und dementsprechend äh, das dann darstellen für Browser, die es dann können. Ähm, Natürlich sollte man halt immer ein bisschen vorsichtig sein und genau testen halt, was passiert und dann ist, ist das Ergebnis, was dann, äh, was ich da vorfinde, auch passt das oder ist das mit dem Kunden dementsprechend abgestimmt, ähm, ähm, wenn man Kundenprojekte hat, ne? wenn man es selber hat. Also ich habe schon, ich weiß gar nicht, wer es war, der geschrieben hat, er hat jetzt seinen Blog schon auf Kurz umgestellt und der Rest wäre ihm egal halt, <lacht> ähm, <lacht> weil... Wie gesagt, also wenn wenn es Blockelemente sind, sowas wie Divs, die dann als Container oder so gehen, dann ist es ja ganz normal, alles untereinander dargestellt halt, ne? Mhm. Ähm, was als Fallback in vielerlei Hinsicht ja okay sein kann. Ne? Also von daher muss man dann mhm. sich Schritt für Schritt rantesten und halt, ähm, wenn es so wirklich um die Seitenlayouts geht, halt ähm, testen, ob das äh, okay ist für den Nutzer. Ja.
0: Mhm generell noch vielleicht die Anmerkung, dass ähm, auch da kann man einen Auto-Prefixer nehmen oder eben Post-CSS ja, und der die bauen dann so die Syntax für den IE automatisch, so also wie bei Flexbox.
2: Genau, da muss man muss man auch schauen, ähm, dass man da eine aktuelle Version halt nimmt, ähm, der jetzt irgendwie in einem Projekt halt äh, noch eine etwas ältere Version äh, nutzt. Ähm, das wurde jetzt halt nochmal auch geupdatet ja, im Zuge dessen, ähm, aber ja grundsätzlich gilt halt, Autoprefixer äh, bietet uns dann halt die äh, alten Vendor-Prefix Schreibweisen für den IE, dass der das auch noch so weit versteht, ja.
0: Und hier in Sachen Block und Display Inline und so, das kann man ja auch. Man kann ja auch Display Block schreiben und direkt danach Display ja, genau. Grids und dann dann gibt's eben der der eine Browser versteht nur das erste und ignoriert das zweite und der moderne Browser würde dann einfach die zweite Eigenschaft nehmen und damit die erste ersetzen. Ganz genau. Ja. Ja, ähm, hast du denn irgendwelche krassen Demos schon gesehen oder so Tricks rein, wo jemand oder wo die Leute angefangen haben zu spielen und irgendwie Sachen gebaut haben, die man nicht so eigentlich nur schwer machen kann?
2: Ja, also es, es gibt ja in den letzten Jahren sehr, sehr viele Demos, die da Rachel Andrew und Jen Simmons gebaut haben. Also die sind ja da auch äh, Pioniere gewesen, die haben sehr, sehr viele... Beispiele zusammengestellt, was äh, funktioniert mit Grids. Ähm, da gibt es halt die Domain von, von Rachel Andrew, die gridbyexample.com. Da, da, da findet man vom kleinen Beispiel bis hin zum ähm, komplexen Layout, bis hin zum Auto äh, Auto Positioning oder Auto Flow ganz, ganz viele Beispiele halt, wie das alles funktioniert und da gibt es wirklich schon gute gute Demos halt. Ich habe selber auch schon ein bisschen rumgespielt, habe, was ich halt wirklich sehr, sehr spannend finde, was im Webdesign so, so, so ein bisschen trendy ist gerade, oder schon seit letztem Jahr, die sogenannten Off-Grids, also wenn sich halt so Gridzellen überlagern, und das kann man halt mit mit CSS-Grids jetzt auch super einfach machen halt. Und die Inhalte passen sich dementsprechend an. Also wenn man da eine Überschrift über so ein Bild halb drüber packt, dann passt die die Zelle sich dementsprechend auch an, je nachdem, wie lang die Überschrift ist und so. Also können wir da auch gerne mal verlinken. Finde ich zumindest super spannend halt, was, was diese Designs, die es halt schon teilweise... Äh, sozusagen auf Papier gibt, die dann halt jetzt wirklich im Browser halt ganz einfach umzusetzen. Ja? Mhm. Und was was ich auch total äh, spannend fand, interessant, dass das so, äh, was oftmals versucht wird, was wir leider nicht ganz so bekommen, ist ja diese Masonry automatische Layout-Technik. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: das geht leider in der Form mit Grids auch nicht, ähm, aber es gibt schon eine Eigenschaft, die äh, solche Lücken die, die in Grids sich unter Umständen halt auftun, auch füllt, also die dann halt so eine Autopositionierung vornimmt. Ähm, nicht ganz von der Logik her, wie dieses Masonry das JavaScript, aber halt, ähm, ja, ich, ich würde sagen, wenn wir es haben, dann, dann fallen uns auch Anwendungen ein, die dann halt nützlich sind und dann, dann ist das auch super cool, halt. Also das mit, mit einem Einzeiler in CSS zu machen, ist natürlich super geil. Mhm. Ja. ja.
0: Wir haben ja noch überhaupt gar keine Codebeispiele genannt. Äh, ja. Wie würde man denn so ein, überhaupt so ein einfaches Grid ähm, erstellen? Also was sind denn, was denn so die Basics?
2: Ja. Genau, also äh, im Grunde genommen muss man so ein bisschen da rangehen, wie bei Flexbox. Also wer, wir, wer jetzt Flexbox schon kennt, äh, wir haben halt sowas wie einen Container, also ne, dem wir die die Grid-Eigenschaft geben, also Display Grid. So wie Display-Flexbox oder Display-Block. Ne. Im Container geben wir halt diese Grid-Eigenschaft und dann haben wir halt direkte Kinder. Also ähnlich wie bei Flexbox, halt die Flex-Items, die direkten Kinder, sind dann erstmal unsere Grid-Zellen. Ne. Und dem Container können wir dann halt auch äh, Eigenschaften geben, wie zum Beispiel Grid-Template-Columns. Also das sind halt unsere Spalten und wir können auch gleichzeitig die Rows vergeben. Also wenn wir genau wissen, wir brauchen irgendwie drei Zeilen oder zwei Zeilen, dann können wir die auch schon direkt definieren, sonst wäre es halt irgendwie so ein, so ein Auto-Layout. Und mal als simples Beispiel, wenn wir ein Drei-Spalten-Grid machen mit erstmal drei gleichen Spalten, gleich breite Spalten, dann können wir das halt dementsprechend für Grid-Template-Columns angeben. Ähm, Im simpelsten Fall können wir schreiben 1fr, Leerzeichen 1fr, Leerzeichen 1fr. Damit haben wir dann drei Spalten definiert und da kommt mit Grid auch schon eine neue äh, ja, Einheit hinzu, eine Maßeinheit. Ähm, das nennt sich Fraction, also fr ist die Abkürzung für Fraction. Das äh, heißt halt ein Teil, ne? ein Teil. Und wenn wir halt von 100% ausgehen und wir schreiben drei Werte, dann werden das im Prinzip halt drei gleiche Spalten zu 33,3%. So ein
0: bisschen vergleichbar mit Flex Grow und Flex, Flex Shrink, so ein bisschen...
2: Äh ja, das also das Flex Grow haben wir in dem Sinne automatisch, weil das ja eine äh, ja eine relative Größenangabe ist halt. Ne? Wir können natürlich Grids auch mit ähm, festen Breiten vergeben, also ganz easy mit mit 100 Pixel oder 300 Pixel. Wir können es natürlich auch super mischen. Wir können es mit mit Kalk äh, berechnen halt. Ne? Also das ist halt das, was ähm, Grids super super flexibel und für alle möglichen Dinge halt einsetzbar ist. Also wenn wir daran denken, ähm, solche Grid-Systeme wie Bootstrap, die die wir heute nutzen, die die kommen ja immer mit einem festen äh, Spaltenanzahl daher. Also die sind halt zwölf Spalten, die sind halt in dem Sinne gleich breit. Und dann die Positionierung der Container, sozusagen die, die Größe der Container, die legen wir dann halt auch über irgendwelche Klassen fest. Aber die, die, das Layout in dem Sinne ist ja halt immer auf zwölf Spalten festgenagelt. Ne? Also wenn wir auch vielleicht nur fünf Spalten brauchen, dann nutzt uns das gar nichts. Ne? Also dann müssen wir irgendwie oben rechnen, halt die zwölf Spalten ins fünf ist halt ein bisschen schwierig. Und in, in, in CSS-Grids ist es natürlich super, super einfach. Also, weil wir da wirklich von der Pike auf ähm, direkt definieren, wie es halt aussehen soll. Ja. Und ähm, das, da, wir können natürlich halt Prozentwerte mit zwei Spalten auch äh, ganz einfach machen. Wir können aber halt auch in, wenn wir bei dem Beispiel bleiben mit, den, äh, mit dem dreispaltigen äh, Layout halt äh, da haben wir drei, drei Werte geschrieben halt. Das bedeutet in dem Sinne halt, wir haben drei Spalten ähm, wenn wir daran denken, wir wollen aber irgendwie zwölf Spalten haben, ähm, können wir natürlich auch zwölf Werte schreiben, also die zwölf gleichen vielleicht. Äh, es gibt aber auch so Vereinfacher wie eine Repeat-Funktion. Da können wir halt auch sagen, wir möchten halt zwölfmal ähm, irgendein Wert, also uh, One Fraction wäre jetzt auch ein Wert, dann hätten wir zwölf Spaltengrid. Ja. Und im Grunde genommen können wir damit halt so ziemlich alles an Layouts basteln, die wir uns vorstellen. Ja, das genau, wäre erstmal. Halt, äh, ja, das wäre zumindest erst. Ja, sag mal.
0: Ich wollte nur sagen, dann das ist jetzt quasi für den Container und dann gibt es genau. äh, ja noch so diverse, ähm, ja, Anweisungen für die für die Kindelemente, also für die direkten Kindelemente, die drunter hängen. Ähm, Entweder man macht gar nichts, und verteilen die sich automatisch, glaube ich. Ne?
2: Mhm. Wenn man erstmal gar nichts macht, ähm, würden die äh, sich, äh, ich sag mal, Kind für Kind halt auf die Spalten aufteilen. Beim, nehmen wir mal an, wir haben drei Spalten und wir haben vier kindelemente, Dann wäre halt erste Spalte, zweite Spalte, dritte Spalte in derselben Zeile gefüllt. Und das vierte Kind würde auf die neue Zeile automatisch rutschen. Also so ähnlich wie was es ähm, mit ganz normalen Text haben. Na, wenn der ein Ende ankommt, dann rutscht er auf die nächste Zeile. Und so verteilen sich erstmal die Kindelemente halt auch in dem Grid. Und dann können wir halt sagen, ähm, wir möchten die äh, in einer bestimmten Art und Weise positionieren. Und wir können dann definieren halt, wenn ein Kindelement, ein, eine Zelle auch irgendwie größer sein soll. Ja. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, im Grunde genommen können wir halt definieren den Startpunkt und den Endpunkt in so einem Grid und ähm, wir können auch so Grid Areas definieren, ähm, dass das halt über mehrere Zellen geht dann, ja, also da gibt es verschiedene Definitionen halt, wie man das dann halt positioniert.
0: Und äh, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass diese Kindelemente, wenn die sich so verteilen, dass die Höhe auch automatisch äh, angeglichen wird von allen Kindelementen in einer Zeile, richtig?
2: Genau, das ist also wie bei Flexbox, wie man das jetzt schon von Flexbox her lieben gelernt hat. Ähm, alle Kinder, die auf einer Zeile sich bewegen, sind immer gleich hoch. Also äh, je nachdem, wie der Inhalt groß ist, ist dann halt so alle. Elemente auf dieser Zeile gleich hoch und das dann auch über mehrere Spalten, also ich habe auch im Blogpost habe ich ein Beispiel halt, wo sich eine Zelle über zwei Zeilen streckt halt und wenn dort halt eine andere Zelle mehr Inhalt hat, dann wird diese Zelle im Prinzip auch mitgestreckt. also letztendlich wenn man es noch vom so Tabellenlayout her kennt so ähnlich da hat es ja auch so funktioniert, ich habe halt dann wirklich mehr Inhalt in einer Spalte und alle anderen verteilen sich dann halt dementsprechend auch gleichen sich an. Das mhm. ist natürlich dann halt mit CSS jetzt halt ähm, super genial.
0: Ja, die Leute, die html newsletter bauen, die wissen genau, worüber wir reden.
2: <lacht> ja, aber die Clients werden es leider noch nicht unterstützen. <lacht> <lacht>
0: nee, genau. Und äh, analog zu den Tabellenlayouts äh, kann man dann auch äh, vertikal zentrieren und so Sachen. Das geht ja bei Tabellenlayouts auch total easy das geht geht ja dann mit, was du vorhin schon meintest, mit analogen Eigenschaften zu Flexbox. Genau. Und dass man, ja. Mhm.
2: Genau, mit Justified Content oder Align-Items und diesen Geschichten, die man da halt für Flexbox auch nutzen kann. Auch die Verteilung, also das geht. Und... Was, was jetzt äh, in dem sinne halt neu spezifiziert wurde was äh, leider nicht so äh, in der alten IS dabei ist äh, wir können natürlich halt auch so ein gatter definieren also so eine gap äh, in den grids ähm, das, das können wir halt äh, sowohl für die zwischen den spalten als auch äh, zwischen den zeilen. Oder halt so als schreibweise halt mit Grid Gap halt global und das ist natürlich auch super einfach. Ohne Rechnerei letztendlich, wenn man die die Fraction-Einheit nutzt, wird das automatisch abgezogen. Ist dann halt natürlich super easy. Wir könnten natürlich auch fixe Projekte. Spaltengatter äh, sein, also dass man da die Abstände dazwischen halt wirklich fix hat, auf einen, ein bestimmtes Pixelmaß halt, wenn man das möchte, kann natürlich auch relativ sein und ähm, das ist jetzt super easy.
0: Und im ja. IE geht das nicht
2: und das was würdest du da empfehlen nicht, ja. zu tun? Ja, das ist also, wenn man Gibt's? da das, das, das gleiche Ergebnis haben wollen würde, ähm, müsste man, man, oder beziehungsweise man könnte das, das Grid-Layout umstellen. Ähm, das wird dann aber schwierig mit der Umrechnerei. Also im Grunde genommen können wir so ein Gatter ja auch als äh, Spalte definieren, die wir dann letztendlich nicht füllen mit dem Inhalt. Ähm, aber das, das Umdenken ist dann natürlich schon ziemlich äh, tricky halt. Ne? Ähm, man kann bestimmt mhm. ähm, auch mit Margins hinkommen. Ne, dass man dann halt dort mit Margins arbeitet. Ähm, ja, aber das, da muss man dann schauen, ob, ob das dann halt so gut funktioniert, wie man das haben will. Also, im Grunde genommen vielleicht drauf verzichten für den IE. Muss man gucken, ob das ein, ein gangbarer Weg ist. Äh, ansonsten halt ähm, mit Margins rumprobieren.
0: Ja. Hm. Okay, und äh, noch, vielleicht könnte man noch abschließend sagen, dass das genau wie bei Flexbox, äh, da geht das ja über diese Order-Eigenschaft, kann man in mit äh, CSS-Grids die Sachen auch beliebig, also äh, die müssen nicht in der Reihenfolge im Grid auftauchen, wie sie im Markup stehen, sondern man kann ja Eben über diese Named Areas oder mhm. über indem man sagt, du beginnst bitte in ähm, Spalte sowieso, Zeile sowieso, könnte man auch das erste Element ganz unten rechts äh, einklinken und und dann die nächsten, wenn die dann äh, auf dem Autowert stehen, dann würden die einfach, eben wird das zweite Element dann den ersten Slot belegen und so weiter und so fort. Ne? Und dadurch kann man natürlich auch mit ähm, Media Queries äh, letztendlich seine gesamte Seite komplett auf den Kopf
2: stellen. Ja, also ähm so wie Flexbox, wie du schon sagtest, wir können auch Order nutzen, ähm, aber halt ähm, Order ist in dem Sinne halt bei Flexbox ja auch so, dass es dann trotzdem äh, immer äh, in der Reihenfolge ergeben würde. Mit Grids könnten wir sogar halt mal so angenommen äh, alle zellen übereinander packen also wenn wir das halt genau halt sagen äh, diese zelle beginnt in der ersten spalte und diese zelle beginnt in der ersten spalte und diese zelle beginnt in der ersten spalte da können wir die theoretisch alle übereinander packen und flexbox würde die ja trotzdem irgendwie sortiert werden halt ähm, auch wenn die ähm, so eine gewisse äh, ordnung halt haben und das ist natürlich ein kurz halt neu da können wir wirklich äh, die position und die die äh, ja das, das Layout äh, so hin und her puzzeln wie es uns äh, gerade gefällt da muss man natürlich immer dazu sagen da sollte man natürlich vorsichtig sein weil das immer so ein äh, Barrierefreiheitsnachteil äh, ist wenn man die die Board, die visuelle Order halt äh, vertauscht ne? weil äh, weiterhin natürlich die die Source Order dort für für so äh, Tasten, also so Keyboard-Order halt dann äh, erhalten bleibt. Also dann, wenn man vielleicht äh, Links äh, anspringt, ne, dann wundert man sich unter Umständen, äh, warum ist der jetzt äh, fokussiert und äh, jetzt nicht der. Also da sollte man natürlich äh, drauf aufpassen, dass das halt nicht äh, zu wild wird. Also im Grunde genommen sollte man, äh, wenn man Mobile First ausgeht, halt die, die Quellcode-Source-Order so logisch wie möglich halten ne? und dann haben wir halt mit CSS jetzt die Möglichkeit, die dem dem entsprechenden Layout halt visuell anzupassen, halt wenn es den Fall gibt, dass es unbedingt notwendig ist, da Tauschungen zu machen. Ja.
0: ja. <lacht> ähm. Wenn man das jetzt lernen will, das äh, da kann man eigentlich auf das Material verweisen ähm, von Jen Simmons und, und Rachel Andrews, richtig, das du auch schon vorhin erwähnt hattest.
2: Ja, absolut. Also es äh, gibt da ganz, ganz viele Beispiele. gibt natürlich auch schon bei CSS Tricks halt so ein, so ein, so ein so typischen Artikel halt, äh, was die Eigenschaften alle machen, also das, das, wo man halt bei Flexbox auch immer hingeht, und, um zu schauen, wie die Eigenschaften sind. Ähm, ich muss auch sagen, MDN hat auch ganz, ganz viel ähm, äh, 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 Dokumentation, dass da auch äh, Rachel Andrew sehr, sehr viel hinzugefügt hat. Ähm, da kann man auch sehr, sehr sehr viel sich anschauen. Ähm, alle Eigenschaften sind da schon beschrieben halt und ähm, auch Beispiele und so. Und äh, es gibt wirklich mittlerweile schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, um sich am Beispiel halt die Dinge halt anzuschauen. Ja, genau. Mhm. Ja. ja, und dann äh,
0: wird wer zum Abschluss noch vielleicht die Frage, ähm, war das jetzt alles bei Grids oder kommt da, kommt da noch mehr? Also wird das noch hm. weiterentwickelt? Ich weiß nicht, bei Flexbox passiert da noch was? Ich glaube, da wollten die auch noch weiterentwickeln, oder?
2: Aber ich glaube Flexbox in dem Sinne nicht so, aber ich glaube diese Alignment-Geschichten, da da werden noch einige Dinge halt passieren, äh, hatte ich zumindest so äh, im Gedächtnis. Ja und bei Grids, ähm, da ist es auch so, dass, dass, dass erstmal ein Stand erreicht ist, womit man halt gut arbeiten kann, ähm, aber im Vorfeld war auch die Diskussion, äh, ob, ob es notwendig ist, sogenannte Subgrids ähm, zu haben, also in einem Grid halt ein, 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 ja, ein weiteres Grid kann man ja äh, integrieren, ne? also wie bei Flexbox, auch Flexbox in Flexbox gibt es natürlich bei Grid auch, man kann in einer Gridzelle auch ein neues Grid aufmachen halt, ähm, aber die Diskussion war, dass es sogenannte Subgrids geben wird halt, die dann halt die äh, die Grid-Logik, also das Layout letztlich halt weiterführen, also, was wir jetzt machen können, wir können halt ein neues Grid definieren und das kann unter Umständen halt genau ganz anders aussehen halt äh, in dem Container und mit der Subgrid-Logik war es meiner Meinung nach so, dass die 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 Logik die Zellen dann halt äh, weitergeführt werden sollen oder genutzt werden sollen halt, weil wie auch bei Flexbox halt bei Grids genauso halt ein Container und es vererbt sich halt nur auf das erste Kind, also weitere Inhalte ähm, haben dann keine Eigenschaften, also das ist dann halt wieder ganz frei von irgendwelcher Logik sozusagen und ähm, da gibt es also, ja, so ein, zwei also, ja, sag mal
0: ich wollte ich wollte nur so ein, so ein Beispiel, so ein bildliches jetzt liefern, warum Subgrids interessant sein könnten, weil du vielleicht im ganz obersten Grid dann sagst, okay, wir haben jetzt ein 12er Grid und du willst vielleicht erstmal nur zwei Elemente reinpacken, die die halt sechs Spalten umfassen und weil du da zwei Hintergrundfarben reinlegen willst. Jetzt nur mal so als Beispiel und da rein, da drin willst du dann halt weiter mit diesem 12er Grid arbeiten und das würden, würde dann bei Subgrids möglich, weil du dann mhm. nicht wieder dieses äh, dieses das Grid Layout wieder erneut definieren musst in den jeweiligen Hälften, was dann genau. in den jeweiligen Hälften 6er Grid wäre, sondern sagst einfach okay, hier drin sind Subgrids, die orientieren sich einfach an dem Grid ganz oben, das ich schon definiert habe und machen eben da sechs Spalten jeweils ähm, und also es wäre halt einfach vom Arbeiten her ähm, deutlich leichter und auch die die Gaps also das Gatter würde dann auch übernommen und all sowas ähm, also hm. und das gibt es halt noch nicht
2: genau Ja und ähm, äh, was auch ein Argument dafür war ist, dass es ja äh, nicht immer ganz möglich ist, so das Markup dementsprechend halt ja vielleicht auch zu zu reduzieren halt oder halt umzubauen halt um dann das Grid darauf anzuwenden und deswegen braucht man halt in Zukunft auch diese Subgrid-Eigenschaft halt um um dort halt flexibler sein zu können halt wenn man nicht äh, das Markup so sehr verändern kann oder möchte aus aus verschiedenen Gründen halt um dass das dann halt Grid darauf anzuwenden ist halt deswegen brauchen wir dort halt auch in, in Zukunft dann SubGrid aber das ähm, das wird auch irgendwann kommen da, da ist natürlich die Frage halt wie schnell werden diese Logiken halt im Browser jetzt implementiert und äh, ich bin aber halt zuversichtlich dass das halt ähm, nicht ganz so lange dauert wie wir es jetzt äh, insgesamt auf Grid gewartet haben also das ist jetzt dann äh, doch schon ein paar Jahre wo das in der Mache ist. Aber wir kommen, glaube ich, halt an sich mit Grid schon sehr, sehr weit und können dann viele, viele neue Dinge halt umsetzen.
0: Ich glaube, mich zu erinnern, dass die Argumentation bei den Subgrids war, dass also dass die, dass Rachel Andrews und, glaube ich, auch Eric Meyer oder sowas gesagt haben, die sollen auf jeden Fall mit im ersten Wurf drin sein, weil die, die Befürchtung haben, dass wenn diese Grids dann in, ohne Subgrids released werden, dass dann sozusagen der, der Druck weg ist und, und die Browser Sheller dann so, ah, jetzt komm, jetzt machen wir erstmal andere Sachen und, und eben diese, diese Subgrids nicht noch angehen. Also, ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wer denn am Ende Recht hat. Also, ob die Browser Sheller das noch durchziehen oder ob die ob Rachel Andrews zum Beispiel recht behält mit, mit ihrer Vermutung, dass, es, dass sie es dann jetzt
2: erstmal schleifen lassen. Ja, also das ist äh, natürlich die Gefahr da, dass äh, das jetzt erstmal halt äh, genug des Guten ist. Ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, wie gesagt, im Grunde genommen halt... Äh, hoffe ich doch, dass wir jetzt in den nächsten Monaten erstmal eine, eine Adaption halt von Götz sehen, dass jetzt viele Seiten vielleicht das schon irgendwie mal testen, einbauen halt, muss man natürlich immer sehen. Wie, wie funktioniert das halt in meinem Projekt? Würde das da gehen halt? Aber ich denke, der ein oder andere, der ein privates Projekt hat und das spannend findet, wird das schon mal ausprobieren. Und dann denke ich, das werden wir dann halt auf jeden Fall Ende des Jahres schon mehr sehen in irgendwelchen Seiten. Mhm. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Hansel,
1: benutzt du das jetzt? Äh, ich werde es in Zukunft auf jeden Fall mal einsetzen, in naher Zukunft wahrscheinlich sogar. Ähm, mir kam jetzt, ich habe einfach nur mal ein bisschen zugehört, was ihr so geredet habt, und mir kamen einige Beispiele jetzt irgendwie in den Kopf, wo ich mir dachte, ja, da könnte ich das eigentlich mal ausprobieren.
0: Mhm. Ja. Also ich finde, ich äh, glaube, man muss sich trainieren, daran zu denken, dass man auch Grids nehmen kann. Man ist immer so eingefahren. Okay. Ich bin gespannt, wie das bei mir funktioniert.
2: Mhm. Ja, also, ihr habt doch gar nicht getestet, irgendwie mal an einem Cold Pen rumgeschraubt oder so.
0: Ja. Nee, nee. bisher noch nicht. nicht. Ja, also ich habe viele
1: Artikel gelesen und sowas, aber ich habe es tatsächlich noch nicht selber eingesetzt. Aber wie gesagt, das werde ich jetzt dann einfach in relativ naher Zukunft. Tun.
2: Ja, also es ist ja jetzt in dem Sinne halt auch einfach, also es gibt auf CodePen halt auch relativ viele Beispiele, die mhm. dann jetzt äh, in dem äh, Release-Browsern, die wir ja meist nutzen halt, ähm, dann einfach auch funktionieren. Ja, da musste man ja bisher irgendwie einen, einen Dev-Browser nutzen, ob es so Firefox ist oder Chrome-Beta oder sonst was halt, ähm, um das äh, visuelle Ergebnis halt zu sehen und das ist natürlich jetzt halt easy, wenn man normal surft mit einem Release-Browser halt und, und, und vielleicht dann so ein Beispiel sieht, dann, dann sieht es ja auch schon dementsprechend halt aus, wie es aussehen soll und ich glaube, dann äh, verführt das auch äh, einfacher um dann mal Tests zu machen oder mit rumzuspielen. Das ist ja in CodePen halt auch total easy an den an den Werten rumzuschrauben und, und gucken, was passiert und dann ist es, glaube ich, halt, dann äh, ist man da schnell dabei, dass man halt mit ein paar Eigenschaften rumprobiert und sieht, was, was geht und dann ist es, glaube ich, halt total genial. <lacht>
1: mhm.
0: Genau, und wie gesagt, wir verlinken auch deinen Artikel äh, und dass äh, die äh, Links zu äh, Rachel Andrews Seite und Jen Simmons. Da gibt es glaube ich so eine gemeinsame äh, Sammelsurium Seite. Und dann sollten unsere Hörer da auch relativ schnell äh, mittesten und machen können. Wir haben noch zwei Links, ähm, die äh, wo mein Gesicht drauf ist, also werde ich die vorlesen. Und zwar... Ähm, Animista ist eine Seite, die so verschiedene Animationseffekte in so Kategorien zum Ausprobieren bereitstellt und die ist eigentlich ganz cool weil ich glaube, die kann man ganz gut ähm, seinen Designern oder seinen Kunden äh, hinwerfen und sagen, äh, du hast mir jetzt statische ähm, Designs geschickt und möchtest ja alles gerne schön animiert haben. Und egal, was ich mir ausdenke, es wird nicht so sein, wie du es möchtest. Äh, guck dir die Seite an, such den Effekt raus, den, den du da gerne hättest, und ähm, dann kann man sich, kann, kann der Entwickler sich auch einfach das CSS da rauskopieren. Und äh, Fertig ist die Laube. Ähm, der zweite Link, ähm, das ist Scram .js. Ähm, Da, Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen esoterischer, aber da geht es darum, dass man auch serverseitig mit Hilfe von Web Components seine Anwendung zusammenbauen kann. Ähm, also in Node.js sozusagen. Und äh, ja, wer Lust hat auf sowas Experimentelles, der kann sich das ja mal angucken. Und ja, das war's. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank, Sven, dass du da warst. Ja, ja gerne. Und ja, ansonsten äh, genau, wer dich buchen will für ein Intensivtraining kann das auch tun. Ähm, ja. Ansonsten Fragen an Matt Designs auf Twitter.
1: Genau, oder dann einfach
0: in die Kommentare hier schreiben, wenn
1: Fragen zum Thema da sind.
2: Ja, genau. Genau.
0: Und wir hören uns sonst nächste Woche wieder.
2: Genau, bis dann. Also dann, ciao.
0: ciao. Bis dann, tschüss.
2: Duing.